0: hoy mi invitado es juan del cerro un joven que impacta en las empresas sociales director general de disruptivo es una plataforma de multimedia y de contenidos donde podrás encontrar absolutamente todo lo necesario para poder abrir una empresa social hoy es uno de los emprendedores de mayor impacto en México, ganador del mejor emprendedor del año pasado, del 2018, y ganador también de un soft landing en Nueva York. Estuvo 10 semanas en Nueva York y está preparando todo lo que es necesario para abrir Disruptivo a Estados Unidos y tuvo la gran, gran oportunidad de poder estar con uno de los ídolos de las empresas sociales, que es el Dr. Yunus, y lo pudo entrevistar. De esto y muchísimas otras cosas vamos a estar hablando hoy en Mentes Disruptivas. Espero les guste este episodio. Soy Miguel Carderi y les doy la bienvenida a Mentes Disruptivas.
1: Mentes Disruptivas con Miguel Cardelli.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mentes Disruptivas Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi
0: Amigos, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí en Mentes Disruptivas, soy Miguel Carderi y estoy muy contento de estar aquí en las oficinas de Disruptivo TV con mi buen amigo
1: Juan, Juan del Cerro, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy bien, muy contento de estar contigo también. También contento de estar en mi oficina porque he estado viajando mucho, así que <risa> ya somos dos. Eh, pero feliz y además eh, he visto lo que estás haciendo en, en los primeros episodios del podcast, así que yo también que llevo un, un rato con podcast siempre me encanta estar en estos espacios. Y
0: seguramente vamos a platicar ahorita también de eso porque definitivamente uno de los pioneros en México de, de podcast fue Disruptivo TV y ahorita este, está muy de moda, pero cuando ustedes empezaron nadie sabía nada. Que era
1: un sí, ah, había pues... algunos, pero de emprendimiento yo creo que éramos contados con los dedos de las
0: manos, seguro. Uh -huh. Entonces pues vamos a platicar también de esa experiencia, entre muchas otras cosas. Pero siempre me gusta empezar con, con, con esta pregunta. Eh, Juan, para los que no conocen qué es Disruptivo TV, dime qué es. ¿Qué es hoy Disruptivo TV?
1: Claro, mira, Disruptivo sin el TV. Disruptivo es hoy una empresa que se dedica a fomentar el emprendimiento social desde tres diferentes pilares, eh, un medio de comunicación disruptivo.tv, uh -huh. que promovemos eh, el emprendimiento con impacto social, buscando inspirar a las personas a través de todo el tipo de contenidos digitales, podcast, videos, libros electrónicos, libros impresos, que más live streams, infografías, todo el tipo de contenido que encontremos también con algunas activaciones offline. El segundo pilar es el pilar de la educación. Tenemos una, un, bueno, una marca nueva que se llama Disruptivo Aprende desde el año pasado, que llevamos talleres, cursos, bootcamps, diplomados, creación de materias, programas hechos a la medida de, de cualquier tipo de institución en el que avanzamos más allá del contenido. Avanzamos a ayudar a desarrollar y a construir herramientas y habilidades de emprendedoras. Y finalmente una aceleradora de etapa temprana que se llama Social Lab México, uh -huh. en el que ya hay después de la inspiración y después de la educación, pues ya tal cual con personas que ahora sí ya están listos. y quieren eh, empezar sus empresas sociales, los acompañamos a pasar de la idea a la empresa, conseguir algo de financiamiento, eh, Validar sus, sus ideas, sus hipótesis, ir a acercarse con, con sus futuros beneficiarios, etcétera, para que creen empresas sociales reales.
0: Eso de, de la incubadora, eh, tengo entendido que o inició o no sé si sigue siendo como alianza con, con una empresa en Chile, ¿no?
1: Es correcto. O sea, de hecho, Social Lab es, empezó en Chile como un centro de innovación y hace un proceso interesante porque primero se expandió como siendo una so, como, como una fundación, incluso siquiera una empresa. Y empezó a abrir oficinas en Colombia, en Argentina, en Uruguay. Eventualmente llegamos a, me, llegó a México. Yo me la traje a México, pero éramos al principio yo no era emprendedor. Yo era un empleado, entre comillas, de Social Lab Chile. Digo entre comillas porque pues, no me pagaban el sueldo. Este, <risa> siempre, no, un par de meses sí hubo como un apoyo, pero al final del día, desde, desde muy al principio, eh, México genera sus propios ingresos. Y después, como a los dos años y medio, decidió social, Lab, la TAM, digamos que está la base de Chile, como que cada país se independizara y quien quisiera seguir por su propia cuenta como una empresa independiente que avanzara y quien no, pues que lo dejara. Entonces todos los países seguimos. Estamos ahorita en siete países diferentes y es una relación. Somos como súper amigos todos colaboramos, hablamos, estamos juntos en, en el grupo Slack y demás pero cada quien es una empresa independiente. Es una especie de franquicia okay. plus porque no estamos todos los franquiciatarios, entre comillas colaboramos, nos llevamos, nos compartimos información, herramientas, etcétera. Pero eh, social Lab México, digamos, no tiene ninguna relación de propiedad con social Lab Chile.
0: Ok, una pregunta. Yo sé que antes de empezar con disruptivo, Estuviste siempre trabajando con la parte, digamos que filantrópica, con la parte de, de, de asociaciones civiles y demás. Uh -huh. ¿Dónde empezó eso? O sea, ¿de niño quería hacer eso o qué quería hacer de niño?
1: No, nada, nada que ver. Eh, digo... Si me voy desde atrás, este, la verdad de niño bueno, quería ser superhéroe, o sea, <risa> sigo queriendo, eh, pero no, la neta es que yo de chavo nunca quise ni, ni ser emprendedor, ni, ni estar en el tema social. Al contrario, la verdad es que de lo primero que me acuerdo que quería hacer o, o como que quería hacer con mi vida fue en la secundaria que empecé a querer dedicarme al cine. Me encantaba el cine. Eh, viví un año fuera en un intercambio y lo único que podíamos hacer los fines de semana era ir al cine. Era lo único que nos daban chance de, de hacer. Entonces iba sí, muchísimo el cine. Me importaba no perderme ninguna película, menos las de terrores. Así no las aguanto. Eh, pero entonces dije, no, me quedo dedicar al cine. Me encanta, es lo mío. Y la verdad, durante unos cuatro o cinco años fue lo que yo quería hacer. Eh, es curioso porque aprendí a, bueno, llevaba mi cámara a todos lados. Estamos hablando de las handicaps estas de, 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 aquel, de, de, entonces. de aquel entonces, ya con lo que tú quieras, pero no editaba, no sabía editar en una computadora, ni siquiera había como, no era tan accesible. Entonces editaba en la misma cámara. Pero te puedo decir que no sabes la cantidad de materias de la universidad y la prepa que pasé haciendo videos. ¿no? Entonces era, era lo que más me gustaba, lo que más me atraía las pocas cosas, por ejemplo, incluso que hacía en temas como sociales de, de que en la escuela hiciera participación social o algo así. Yo era el que iba y grababa el evento, no? Okay. O sea, como que yo iba y, y me acuerdo unos compañeros míos empezaron un movimiento que se llama soñar despierto que llevábamos niños a, a niños con de escasos recursos a six flags, cosas así, y yo iba y grababa, no? Entonces este y era lo que hacía y me encantaba. entonces es como que en realidad nunca estuve tan metido ni en lo social ni en la parte del emprendimiento. Eh, cuando iba a la universidad pues la verdad es que pues allá en el 2005 más o menos si tú le decías a tus papás que querías dedicarte al cine pues no era lo más atractivo definitivamente no eh, yo creo que ni siquiera es ahora, pero bueno, ahora todavía podrías argumentar que ya hay una industria en México, que ya se producen cierta cantidad de películas, no, ciertos ya hay role models, ¿no? Sí, como claro. Cuarón, como Cuarón, eh, como, Cuadrón, como del Toro, y... incluso Salma Hayek, o sea, como que productores, eh, productoras, más eh, artistas, ya hay mexicanos que la están rompiendo en Estados Unidos, o sea, entonces es muy distinto el panorama. Aquel entonces, güey, no había nada, o sea, había... Eh, pues no sé dos o tres películas mexicanas y era como este cine mexicano como más de autor que, que pues ni siquiera le gustaba a los papás. no Entonces, bueno, pues obviamente eh, influenciado por eso, importantemente también yo como por pues, inseguridad y demás, eh, decidí no estudiar cine. Lo que sí hice fue que en sexto de prepa me metí a clases de cine los fines de semana okay. en una universidad que se llama la Universidad del Cine, es una escuela chiquita, no sé si sigue existiendo la verdad. Supongo que sí, porque ha crecido mucho la tendencia eh, y estuvo pesado, güey, porque los fines de semana de sexto de prepa que neta son para echar desmadre, ir a las claro. y pues yo iba de ocho de la mañana y a seis de la tarde sábado y domingo a la escuela del cine. Okay. Y la verdad es que sí me sirvió un poco para darme cuenta que no quería estudiar cine, o sea, porque aunque me encanta el cine, no me encanta el ambiente. Okay. Especialmente en esta universidad aprendí mucho, pero no sé cómo que me agarraron como del niño fresa y, y pues sí, soy fresa y ya está, no? Pero, <risa> pero hubo ahí como una dinámica que no me gustó. Es como que dije, bueno, que okay, no hay que no voy a estudiar cine al 100. Me mejor voy a estudiar otra cosa y luego regreso a la industria del entretenimiento o al cine o lo que sea. Entonces acabé estudiando administración de empresas uh -huh. un poco por no saber qué estudiar. Claro. Eh, y entonces, como que por ahí se fue dando mi, mi, mi claro, para hacer el cuento corto estudiando aún estudiando misión de empresas que dedicarme a los medios. Eh, estuve en la estación de radio de la Ibero eh, durante cuatro años y eventualmente en tercer cuarto semestre me invitaron a participar en, en una fundación, un fin de semana que nos fui a construir en un techo para mi país. Okay. Y en ese momento fue cuando decidí dedicarme al, al impacto social, no? Okay. O sea, el impacto para mí de esta construcción fue gigante. El poder construir con, con mis manos la casa, de una familia que en condiciones de pobreza fue así como puta revolucionario entender que con mis manos podía hacer la diferencia de, de, en la vida de una persona fue, fue brutal. Por cierto, a esa primera construcción se supone que yo no podía hacer esfuerzo por la espalda. Tengo una lesión y me llevé mi cámara e iba a grabar, <risa> eh, pero dejé de grabar a la mitad porque la construcción se veía increíble y necesitaban más manos. Entonces ya de ahí, de ahí empecé mi carrera social y bueno, pues ya luego si quieres ahorita hablando de lo Pero entonces como, Resumen. O sea, realmente
0: tu, tu pasión por esta parte de impacto social fue más en, 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 a partir de este proyecto, o sea, no fue Exacto. realmente desde, el, desde antes.
1: No, no, para nada, fue, fue en Lo la universidad. Que hace la general. vida,
0: ¿no? Que de repente te va cambiando las cosas y te va poniendo las
1: herramientas cuando debe de estar. Yo no tenía, o sea, si me hubiera dicho cuando empezaba la universidad, güey, te vas a dedicar a, al impacto social, ni de pedo te hubiera querido, o sea, para nada, porque me gustaba y, y en la escuela hice algunas cosas de participación social, pero... Nunca lo vi como algo que, que fuera a ser tan importante en mi carrera.
0: Dices que no querías emprender, eh, que tú incluso cuando empezaste con esta parte social, lo que querías era participar en un proyecto que ya estuviera formado. ¿Dónde fue el punto donde dijiste? Sí, sí quiero hacer lo mío y no, no nada más quiero ser parte de un proyecto de alguien más.
1: Claro. mira, Después de seis años y cachito en el techo salí, eh, encontré el concepto de las empresas sociales por coincidencia, un amigo me platicó de ello y dije, wow, está increíble. Quiero salirme a la parte filantrópica y quiero irme al, al ecosistema, al mundo del emprendimiento social. Uh -huh. y, y viendo las oportunidades y las opciones que había laboralmente, dije, bueno, pues hay, hay tres. Yo vi ya tres caminos. Trabajar para una empresa social. Bueno, primero que nada, emprender, no uh -huh. crear tu empresa. Social, pero yo ni tenía una idea ni tenía algo. O sea, como que no, no me veía creando una empresa. Social. Dos. Eh, era trabajar para una empresa social, pero hace seis años eh, no había empresas tan grandes. Si me metí a trabajar en una empresa social, iba, iba a hacer ventas, que era lo que estaba haciendo en techo, y justo ya no quería hacer como un tema comercial. Eh, iba a tener un rol como normal. De una empresa normal, pero en, en una empresa. Entonces, como que no me trajo tanto y no había empresas como ahora. Quizás si ahorita estuviera empezando mi carrera profesional, te diría puta. Ya hay empresas como Echale tu casa o, o, o Hilo México en las que ya puedes hacer carrera interesante. Eh, pero bueno, y la tercera opción era trabajar para una organización que apoyara a emprendedores. Y eso era lo que más me llamaba la atención. Por eso, eh, porque en el techo, mucho de mi rol como director era impulsar a mi equipo, sobre todo a gente joven y a voluntarios, a que desempeñaran su rol, no como emprendedores, pero sí como intraemprendedores dentro del techo, si lo quieres ver así. Entonces okay. dije, esas son mis habilidades, trabajar con la gente joven, impulsarlos, apoyarlos. entonces por qué no dedicarme a apoyar a emprendedores. Entonces por ahí vio mi camino. Yo nunca quise ser emprendedor, ni siquiera me gustaba. O sea, en clases, en, en una clase que tuve de desarrollo en la, en la universidad, neta, para nada era algo atractivo para mí. No me gustaba. Yo tenía compañeros en clase. Me acuerdo que, me acuerdo mucho de un güey que cada dos días tenía una idea de negocio diferente, ¿no? Y, y no empresas sociales, por supuesto. Un día decía, ah, vamos a poner máquinas de cigarros en la cafetería y ya tenía todo el plan. Y a mí me decía, ¿por okay, qué echas tu idea? Pero me llama cero la atención, ¿no? Uh -huh. Y al día siguiente era un lugar de raps que quería poner. Y al día siguiente era, eh, o sea, como que cada vez había algo distinto y a mí me llamaba cero cero cero, cero uh -huh. la atención. Pero bueno, pues eventualmente empecé a apoyar a emprendedores dentro del marco este de Social Lab, uh -huh. hasta que. Bueno, si quieres, ahí como que dijo, porque puedo hablar y hablar y hablar. Pero, pero ahí estaba yo cuando empecé a meterme en este tema del ecosistema. No quería ni emprender, eh, bueno no quería emprender, quería como apoyar a otros.
0: Aparte es muy chistoso porque digo desde el más o menos como por ahí del 2012 para acá fue como el boom del emprendimiento. no Sobre todo aquí en México, la aparición del INADEM, los apoyos, los municipios. De repente todos los gobiernos querían estar dentro de, de, uh -huh. del esquema. Pero nos seguían vendiendo o nos vendían una idea de emprendimiento donde muy al estilo Silicon Valley de haz tu aplicación o haz tu emprendimiento y en dos años casi casi de, eh, busca inversionistas y en dos mm -hmm. años vas a ser multimillonario. En ese entorno eh, donde el emprendimiento estaba buscando ingresos y volverte millonario aparece por ahí el tema de emprendimiento social muy pequeño, muy chiquito, muy como medio todavía escondido, pero apareció para ti digo, tú no querías emprender y terminaste emprendiendo, ¿no? Pero hay gente que, que hoy en día es más común ver gente que quiere emprender de manera social. En ese momento, ¿cuál crees que tú hayas sido la diferencia entre un emprendedor, o incluso hoy, cuál es la diferencia en cuanto a actitud, en cuanto a personalidad, en cuanto a talento de un emprendedor económico a un emprendedor social? ¿Qué lo diferencia?
1: Mira, eh, creo que es importante hablar de lo que es igual también para que claro, no, entienda sí, no, la claridad eh, sobre todo por esto, por esto como de decir el emprendedor económico el emprendedor social el emprendedor social es un emprendedor económico también en el sentido de que crea un negocio o sea el primer como mi, bueno la no es mito ni siquiera porque no es que sea un mito el primer como error de concepción que hay que tener claro es que una, una empresa social no es filantropía no es una fundación okay. es una empresa o sea uh -huh. el nombre es empresa Ganas lana, vende servicios y productos, tienes marketing, tienes finanzas, tienes que contratar un equipo de eventos, o sea, haces, haces un business. ¿no? Uh -huh. El apellido es que sea social. Claro. Entonces, eh, la diferencia, yo creo, es que un emprendedor lo que quiere es desarrollar, o sea, un emprendedor a secas, pues quiere desarrollar una idea que, que sea económicamente viable, que le ayude a ganar dinero, probablemente sí que genere impacto positivo, ¿no? yo creo que rara vez alguien quiere emprender por joder a los demás. O sea, sí, no, no. Eh, o sea De hecho, es importante que se el... comenta que tienes que tener esa visión. Tienes que te, te tiene que apasionar. algo. Claro. Eh, y, y sí, pero tu driver es que tu negocio en sí mismo es exitoso. Correcto. Si, si tú ganas lana ya por eso, ya con solo ese resultado, el, o sea, te va Justifica tu acción. Exacto. Y, ¿Eh? y es tu éxito. Tu éxito es que ganes más dinero al que pierdas. Uh -huh. El emprendedor social le agrega una capa, de complejidad porque tienes que ganar dinero y además resolver una problemática social, ya sea de un grupo vulnerable o del medio ambiente. Okay. ¿no? Entonces sí tienes que tienes que al final del año en tu estado de resultados tienes que tener utilidades, pero esas utilidades tienen que haberse generado al momento en el que tú llevaste electricidad a personas que no la tenían, eh, creaste una solución para los diabéticos de bajos recursos o reduciste el consumo de plástico o el, el consumo de energía solar, de energía eléctrica. En fin, o sea, como que hay mil opciones, pero tiene estas, estas dos resultados. Entonces, la gran diferencia no es la parte económica, esa de hecho es igual. La diferencia es que le agregas esta, esta, esta parte de impacto y que además, bueno, y que yo creo que lo que va a pasar es que cada vez más van a ser más necesarias, más urgentes y por ende más prolíferas este tipo de empresas. Y que aparte,
0: Rompe muchísimo con, con, digo, tú decías que no es como un, un, un estigma, no, uh -huh. dijiste? Un, un mito, pero sí es un estigma, porque durante muchas décadas las empresas sociales, y digo entre comillas sociales que eran las famosas hace como originalmente uh -huh. salieron pues realmente vivían del donativo, vivían del gobierno, vivían de esta parte e incluso se utilizaron a, a incluso hasta para lavar dinero en algunas circunstancias. Pero hoy, se cambia esta parte o ese término de fundación o de, o de asociación civil per se o tradicional al término de, de empresa social. Y creo que coincido mucho contigo porque es una de las cosas que a veces me peleaba cuando me contrataban empresas de hace, que ellos decían que su modelo de negocio tenía que estar basado en donativos. Y creo que esto que tú comentas es algo que tienen que entenderse cualquier emprendedor que quiera generar impacto, que el tener una fundación no es, no es morirte de hambre, no es una cuestión nada más romántica, sino que aparte tienes que volverlo sustentable. Porque si no generas ingresos, pues difícilmente vas a poder tener el impacto que, que tú esperas generar. ¿no? Y creo que esa, para mí es lo más determinante que hubo de, de la parte tradicional de la filantropía o de estas, de estas asociaciones con, con el emprendimiento social. no Ese cambio de terminología cambió absolutamente toda su manera de trabajar.
1: Claro. El, el, el gran como estigma del que habla del yo creo es que establece que el negocio y el impacto son cosas que son no solamente distintas, pero que tienen que ser hasta extremas antagónicas. Uh -huh. ¿no? O sea, si, si quieres ganar impacto social, no, olvídate de pues ganar, ganar dinero, dinero. Uh -huh. y si quieres ganar dinero, olvídate del impacto social. Y por eso existen dos entidades distintas, que son las fundaciones, las organizaciones, civil, organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. es el término más general y existen las empresas no y, y son los dos extremos el emprendimiento social yo creo que está en el medio porque ni es una fundación. O sea, las fundaciones van a seguir existiendo. Uh -huh. Se nos está cayendo aquí la, sí, la que cabina de disruptivo. Yo, yo creo que la solución va a ser aceptar nuestra. Que se va a caer. Este, entonces, digamos, tienes, vas a tener, vas a seguir teniendo organizaciones de la sociedad civil, cumplen un rol muy importante. Incluso la verdad yo al principio, cuando cuando vi y conocí el concepto de la empresa social, pues fui muy crítico y dije nada, no, poco pues, casi que todas las asociaciones de la sociedad civil tienen que evolucionar o se van a morir, no? No he entendido que cumplen un rol muy específico. Claro. Eh, y sí dependen de, de la caridad, dependen de los donativos, hay algunas que son más creativas y, y generan otras formas de ingresos, pero no generan utilidades y por ende tienen otra serie de límites. Están constituidas como sociedad civil. Entonces también fiscal administrativamente tienen otros roles. Luego está a la mitad del camino, la empresa social que se constituye como una empresa que no es una C, que es una SAPI, una SSB o, uh -huh. eh, este, o cualquier razón social de empresa con fines de lucro, pero no es la empresa normal. Es una empresa que combina lo de la empresa normal más impactos, lo de la filantropía Entonces es, es como utilizar el vehículo de los negocios. Al final el día de la empresa es una herramienta. Güey, ¿no? uh -huh. o sea, es un tipo de vehículo legal que, que lo que haces acá es que en lugar de utilizar ese vehículo para llegar solamente a la lana, lo, lo utilizas para llegar a la lana y al impacto. Entonces es la combinación de las dos mentalidad de negocios, mentalidad de startup, crecimiento, sustentabilidad, marketing con corazón de sociedad civil, con corazón de impacto social,
0: no llega disruptivo TV. En muy poco tiempo tuviste un crecimiento bastante importante, al grado que hasta, bueno, el año pasado te reconocieron incluso como uno de los emprendedores del año.
1: Así es, justamente so
0: muy contentos. ¿no? Ha sido un año muy bueno para ti, básicamente. <ríe> sí. Y, eh, perdón, ibas a comentar. No, parte.
1: no, no. O sea, la verdad, sí, 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 sí ha sido un año muy padre. Eh, combinación siempre entre logros y talacha, pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Es que no puede haber logros sin talacha.
0: De acuerdo. ¿no? Pero ha sido un crecimiento paulatino, pero. De, al, de alto nivel en estos últimos años al grado que ganaste un, 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 la oportunidad de irte a, a Nueva York 10 semanas así es ¿cómo sucedió? ¿qué pasó allá? y hoy que estás de regreso ¿qué va a pasar con el tema de
1: Nueva York? mira la verdad lo de Estados Unidos es una historia padre eh, siempre toda la, he contestado todas las preguntas con historias largas ser lo más concreto posible la verdad es que desde hace un par de años yo ya había pensado, había empezado a pensar en hacer no sé cosas en Estados Unidos, no por varias razones. La principal es que creo que Estados Unidos es una plataforma para tener una proyección a nivel mundial. Uh -huh. Yo creo que hacer contenidos en español, eh, estar basados en México definitivamente nos puede permitir llegar a millones de personas, sobre todo en América Latina y, y un par de países más. Pero si tú empiezas a hacer contenido en inglés, o sea, si nosotros el contenido que tenemos hecho en, en disruptivo lo hubiéramos hecho en inglés del principio, ¿El impacto hubiese? seríamos 10 o 20 veces más grande. Por supuesto, no porque sea mejor el inglés que el español. El simple hecho de que los, de que los americanos están mucho más acostumbrados a escuchar podcasts a descargar libros electrónicos, a, a contratar cursos en línea. Entonces como que eso siempre ha he hecho para mí. Mira, el simple hecho y yo todo lo que sé marketing digital lo he aprendido en inglés. Uh -huh. Entonces este, pues como por eso un poco he tenido ahí las ganas no de hacer eso en lugar de lo que estamos haciendo en español, sino para que justamente al hacerlo en inglés nos dé más recursos y herramientas para impulsar lo, lo que estamos haciendo en español. Okay. Y era una conversación que había tenido con algunos miembros de mi equipo desde hace tiempo, eh, al punto en el que en diciembre del año pasado me senté con eh, mi cofundadora que se llama Isa Harvey y su esposo, que es americano y viven ellos en Massachusetts. Y le dije Shane se llama a ver si te voy a proponer una cosa. Piénsalo, toda la... piénsalo ahora en las vacaciones, güey. Y dime si, si te late que el año que viene pues nos aventamos a hacer cosas en Estados Unidos. O sea, tú estás ahorita freelanceando, tiene ahí un perfil muy interesante. Eh, podríamos empezar y, y aventarnos. We. Tú y yo, obviamente poco a poco, no hay lana para abrir una oficina ni nada. Vamos pues a hacer cosas. Lo que sí le dije es que te tienes que ver como un emprendedor, porque claro. te hace que meter las friegas. Entonces pasó eso. Y ni siquiera habíamos tenido oportunidad Shane y yo de hablar No estaba en los planes, no era una prioridad en el año Ni nada, cuando a principios de este año En enero nos buscan de Numa Una aceleradora francesa que tiene oficinas En Nueva York, en, en Francia Bueno, en París, en México Y un par de lugares más eh, Y nos escribieron porque estaban buscando Startups mexicanas que quisieran abrir Oficinas, oficinas en Estados Unidos ellos ofrecen un programa de 10 semanas, como mencionabas, como sí, de verdad. soft landing, con contactos, con oportunidades de fondeo, con en talleres, diversos. participación, eh, cowork, eh, ¿no? Y yo dije, bueno, pues por supuesto, aprovechémoslo, aunque no sea una de nuestras prioridades, pues esas oportunidades hay que tomarlas. Entonces, aplicamos, afortunadamente nos aceptaron. Yo creo que habla un poco también de que ya estamos en ese momento de que el Disruptivo definitivamente podría dar ese paso institucional. Y pues me aventé a los guamazos. O sea, me fui 10 semanas a, a Nueva York. Fue una experiencia brutal de la que por cierto he hablado poco eh, en redes y demás porque no, no he tenido la oportunidad, pero aprendí muchísimo, no? El, el brutal por qué? Los... Pues mira, brutal por, o sea, porque al final del día creo que como emprendedor se te olvida que hay un mundo allá afuera que puedes aprovechar y del cual todavía te falta aprenderle mucho. O sea, yo llevo ya pues, cinco años haciendo esto y sobre todo el último año, los últimos dos años, yo creo que fueron muy 2017, o sea, 2018 fueron muy hacia adentro de la empresa, mejorar el modelo de negocio, mejorar la estructura del equipo, mejorar nuestro impacto, mejorar, conseguir financiamiento. Y, y pues sí, claro, como pensando en crecer, pero en crecer desde donde estás parado hoy. Y al irme a Estados Unidos, pues me encuentro como que allá, allá afuera un ecosistema, un mundo muchísimo más grande que nosotros en el que hay oportunidades de crecer mucho más allá de las que ten tenemos en mente ahorita. Entonces me abrió la mente muchísimo. Me hubiera encantado poder llevarme a todo mi equipo para que neta Llega tuvieran como yo ahorita las ganas de comerse al mundo. O sea, porque si me, si me preguntaras oye, antes de antes de irte a Estados Unidos, de qué tamaño te imaginabas disruptivo en 10 años, no sé qué te hubiera contestado, pero te hubiera contestado algo diez veces más chico de lo que ahorita me imagino. Okay.
0: Eh, Se
1: abrió la perspectiva. Totalmente. Completa. O sea, totalmente. Te das cuenta de las oportunidades que hay, te das cuenta de lo que te falta también, eh, y lo difícil que es. No te sentiste. Pero chiquito? que es posible. Por supuesto. O sea, o sea, me refiero,
0: digo, tú me estás hablando de las oportunidades, pero primero hablaste, o sea, pusiste el adjetivo brutal. Entonces me imagino que mucho tuvo que ver con decir, pues yo ya estaba muy cómodo en mi mercado, estaba como tal vez incluso hasta como líder en el, en el ramo. Y como dices, de repente me voy a las grandes ligas y me doy cuenta que, que era estaba bien bonito ser cabeza de ratón, pero Exacto. acá ni siquiera llego a ser el pelo de la cola de León. ¿no?
1: Mira, como como <risa> yo lo como yo lo digo, yo tengo una, una metáfora parecida que la repito con el equipo bastante yo les digo, desde el año pasado, miren, yo creo que llegamos a ser los campeones de la Liga Amateur, uh -huh. ¿no? Eh, y, y, pues sí, el Premio Nacional de Emprendedor, eh, en su momento, pues ¿cómo se llama esto? Certificados por el INADEM y Gifted city y como que dentro de nuestra cancha, no que México sea amateur, sino nuestro, nuestro mundito, el mundito de Editivo, claro. eh, pues sí, podemos llegar a vernos como los campeones de la liga y, y demás. Pero hay una liga más arriba de nosotros, o quizá hay tres ligas más arriba de nosotros, en las que no figuramos. Uh -huh. Y yo creo que irme a Estados Unidos tres semanas siguiendo la metáfora. Yo soy cero futbolista, pero bueno, es como si neta alguien de tercera división o de la liga amateur se hubiera ido a entrenar pues, dos o tres semanas, perdón, diez semanas con un equipo profesional. Tú te das cuenta de que no mames, la puedo hacer en grande porque el mundo es mucho más grande, pero me hace mucha falta. Entonces es una combinación muy interesante en cuanto a lo abrumador y lo difícil que va a ser uh -huh. dar ese paso, pero eh, lo, lo lejos que puedes llegar. Y sabes que también lo viable que es, porque te das cuenta que quien está emprendiendo allá en Estados Unidos no es del mismo planeta que tú. Va o sea estudió universidades más universidades menos, pero lo mismo que tú tiene el mismo acceso a la información que tú tiene. O sea, todo el mundo son seres humanos y todo el mundo la riega ¿verdad? y entonces por qué no pensarte diez veces más grande. Cabrón? O sea, por qué no neta decir? Bueno, a ver mira el ejemplo, el ejemplo más claro. Yo te digo que no quería ser emprendedor al principio, no era mi meta. Incluso ya el primer año de, de al principio social, al principio disruptivo era más un hobby uh -huh. y social lab era más una chamba. Uh -huh. No eran un emprendimiento. Entonces yo incluso me veía como haciendo disruptivo en mi tiempo libre, hacer un par de años de social lab y después irme de maestría de MBA. Eh, después eso evolucionó cuando vi que estaba funcionando, cuando vi que lo disruptivo tenía potencial dije no, bueno, pues me voy a aventar, no me voy a ir de maestría ahorita, me voy a aventar, pero no sé si en 10 años, Disruptivo me va a dar el nivel de vida económico que, que quiero. Que busc... Quizá en algún momento tengo que buscar una chamba y complementar y, y o oh, hacer otra cosa. No sé. Eso fue hace dos o tres años. Hoy en día, antes de irme a Estados Unidos, te, hubiera, te podría haber dicho, no, yo creo que Disruptivo va en un camino en el que en 10 o 15 o 20 años puedo yo vivir bien, puede mi equipo vivir bien y puedo estar haciendo cosas muy interesantes en América Latina. Okay. Tres meses después, después de irme a Estados Unidos, o sea, te diría güey, podemos ser 100 veces más grandes. O sea, de lo que nos imaginamos, porque hay mundo, hay recursos, hay herramientas, y hay posibilidades y no es solo para nosotros, es para todo el que quiera. Uh -huh. Como que se dice muy fácil esta cosa de piensa global, pero neta es difícil cuando no tienes la dimensión de lo glo de lo que de significa lo que implica, ser, global. Lo que ser global. Y por qué chingados? No, porque emprendedores mexicanos no pueden llegar a ser a romper el nivel mundial. O sea, no tenemos, no, no le debemos nada a nadie. O sea, no hay nada que tengan los, los americanos, los colombianos, los brasileños, los europeos que no tengamos nosotros. ¿Cuáles fueron
0: las tres barreras más fuertes que encontraste en estos 10 semanas de vivir esa cultura? ¿Y cuáles fueron las tres cosas que más aprendiste? Digo, me imagino que aprendiste un chorro, uh -huh. pero tres cosas que dices neta. Esto es lo que me llevo para, para el siguiente
1: paso disruptivo. Mira, la, la barrera número uno, eh, y la tengo clarísima, fue que no pude estar esas 10 semanas al 100%. ¿A qué me refiero? O sea, si yo hubiera estado 10 semanas en Estados Unidos solamente enfocado en estar, en abrir disrupción en Estados Unidos, probablemente hubiéramos logrado muchísimo más de lo que logramos, uh -huh. de lo que logré. ¿Por qué? Porque al final el día, por más, por más, por más que estaba allá, pues tenía que atender cosas de México, porque sigo siendo CEO de México. Entonces, claro. este, pues el seguimiento del equipo de ventas, Temas de equipo se nos fue a la mitad del, del de mi proceso. Ya se fue la directora de comunicación, eh, retos, eh, retos institucionales de proyectos. También la directora de innovación, mi, la cofundadora Isa pues recién se fue en maternidad. O sea, como que hubo muchas cosas que me, me absorbieron la atención entonces hubo, había semanas que era 60 ciento Nueva York, 40 por ciento México. Había semanas que era 50, 50. Había semanas que era 80 de México, 20 de Nueva York. Y entonces eso pues, fue un reto. no y, y yo creo que ese fue el, el más importante. Eh, no sé, no sé si es el único, pero definitivamente sí fue el más grande. Qué otros retos o qué otras barreras? Sabes qué te diría que estamos como muy verdes en el proceso todavía como para decirte más obstáculos okay. porque la verdad también fue un proceso mucho de reconocimiento no salía a vender como tan agresivo porque fue adaptarnos al mercado fue fue ver qué oportunidades había, vamos a ir con los latinos, vamos a ir con los, con los americanos, entonces como que en esos, en ese reconocimiento, pues más que barreras, ves oportunidades. Claro, pero lo que sí, sí, sí fue un tema fue eso, no? O sea, si yo hubiera podido estar 10 semanas allá full time Tranquilo y full, full mind, más que full time, full mind, obviamente hubiéramos avanzado más, uh -huh. pero entiendo en el momento en el que estamos y pude estar allá lo más que pude estar. O sea, eso es seguro va a ser un proceso un poco más largo lo que yo esperaba. Yo esperaba este año ya estar, Cerrando los primeros proyectos, cursos y algún desafío de innovación, contenidos en inglés, probablemente nos va a tomar más tiempo y es algo que vamos a empezar a trabajar para que el primer trimestre del año que viene se empiece ya a ejecutar y se empiecen a ver los esfuerzos de disruptivo US eso, como le vayamos a poner. Ajá. Pero también estoy bien, o sea, como que también lo entiendo como el momento en el que estamos. Claro. Y estamos en un punto clave en México de llegar a punto equilibrio, de empezar a crecer económicamente, de ya tener un equipo de, de 20 personas bien consolidado. Que la neta, si este año me toma más la atención y lo dejo bien hecho, el año que viene sí me puedo ir 100% de mi tiempo, o sea, 100% de mi cabeza a enfocar a la apertura. Pues de... una semana cada mes a la apertura de Estados Unidos. Claro. Entonces, todo bien. Creo que fue buenísimo que tomara la oportunidad de Numa, porque si no, aunque no estuve al 100, no, tendrías la visión. no hubiera podido. No, no sé si la podía, si iba a existir esa oportunidad en algún otro momento, pero me, me costó entenderlo. Pero pero ya que lo entendí, creo que. Creo que ha sido como muy bien manejada esa oportunidad y. Perdón, se me fue, se me fue el lado de lo que quería decir, pero bueno, ya que entendí que. Iba a tener limitantes, estoy como en un muy buen momento. O sea, si no lo
0: sufriste, sabías a qué ibas y las condiciones en las que ibas y aprovechaste al máximo dadas las exacto. circunstancias que ibas.
1: Y, y hubo un par de días que estaba como muy nervioso, como con ansiedad. Eh, de hecho, tengo un tatuaje que dice: El mundo no se va a cambiar solo. Y, y la coordinadora del programa, como me vio así súper tenso, agarró una pluma y me puso: En 10 semanas, no? El mundo sea, no se va a cambiar te solo. Diez semanas. Y me, me dio una paz y, como que, claro, o sea, no voy a lograr todo lo que quiero lograr. Y dice: semanas, es un proceso. Entonces, como todo, sabes que uno de los aprendizajes justamente que me dio eso pasando ahora a la parte sí, de sí, sí. es que neta como emprendedor o emprendedora necesitas pensar en el largo plazo. O sea, obviamente que es importante actuar en el corto plazo, las ventas, el pago de la nómina, el impacto es ahorita, o sea, sucede ahorita y si no lo atiendes se te cae el changarro Pero no puedes dejar. Pero si sí, como estrategia. emprendedor, fundador, fundadora no estás pensando en lo que va o sea, dónde vas a estar dentro de 10 años. Se te va a ir el tren okay. y, y, y ayuda mucho porque ahora tengo un ejercicio. Cuando me empiezo a estresar con algo, digo a ver dentro de cinco años esto en lo que me estoy estresando muchísimo. Va a ser relevante o no? Oh, de puta, es que se pelearon en la oficina. Eh, a ver, dentro de tres años esta pelea en la oficina va a haber sido relevante para nuestro desarrollo. No hay que atenderla. Pero, pero no, darle... o sea, no se nos va a el mundo. Claro. Hoy es que un cliente hay de clientes a clientes, no, pero es que un cliente no sé qué. Bueno, a ver, hay que atenderlo, resolverlo, pero me pongo ansioso, nervioso. Pues no, porque en cinco años vamos a tener otros clientes. Entonces los Estados Unidos hoy es que estás muy lento con el avance de, de, de la oficina en Estados Unidos. No estás cerrando como más alianzas, no estás viendo inversionistas. A ver, dentro de cinco años, el hecho de no haber avanzado ahorita, sino avanzar dentro de seis meses va a ser una diferencia. No creo que tan exponencial, al menos desde mi evaluación. Claro, Entonces, claro. Te ayuda mucho empezar a pensar así a largo plazo, porque también te das esa paz de decir, bueno, a ver, enfocarme en llegar a punto de equilibrio y en tener una estructura institucional más bien está sólida más dentro de cinco años. Sí hace mucha diferencia. Claro. Abrir una oficina en Estados Unidos en marzo del 2019 o en enero del 2020 Dentro de cinco años no sé qué dónde diferencia. Va a ser. Y aparte,
0: si no tienes la estructura y si no tienes esta, esa estabilidad en lo que dominas, ¿cómo lo puedes replicar?
1: Claro, hasta hasta peor, hasta puede ser desestabilizante. O sea, Por esos esa, Ojo, esas 10 semanas que estuve allá tuvieron un costo en el equipo aquí uh -huh. porque sigue siendo un estamos todavía en el proceso de desjuanizar disruptivo, pero sigue habiendo muchas relaciones con clientes que tengo yo, eh, muchas decisiones que tomo yo. Entonces también hay que tener cuidado, porque si en lugar de tres semanas me hubiera ido seis meses, probablemente en México estaríamos teniendo muchos problemas. Y también ese es uno de los aprendizajes, aprendizajes claro. que tuviste. O sea, creo que si te hubieras
0: mantenido aquí, no hubieras encontrado esas áreas de oportunidad dentro de tu misma organización aquí en México.
1: Exactamente. ¿Sí? Eso sirvió muchísimo. El hecho de estar <coughs> fuera me hizo darme cuenta de muchas cosas, me hizo o sea hizo que obligó que el equipo también se pusieran las pilas y resolvieran. no claro. eh, Entonces creo que fue para mí la suma de todo es una experiencia muy positiva, con áreas de oportunidad, por supuesto, aprendizajes importantes, que por supuesto me volvería a ir, por supuesto tomaría la misma decisión, eh, pero que obviamente, pues tienes que dimensionar, ¿no? Y que, que no que vas a... Que te parar parar permite
0: generar tiempo. una estrategia adecuada, y saber exactamente cuándo es, es el momento idóneo para aprovechar ese, ese siguiente paso. Exacto. Te decía que este año, 2017, 2018, digo, perdón, 2018, 2019, sí. ha sido como muy bueno para ti, para Disruptivo, pero no sé cómo tú lo veas, pero yo creo que una de las cerezas del pastel fue lo que acabas de vivir hace apenas unas cuantas semanas, uh -huh. el poder entrevistar a un prócer <risa> de la empresa social como es Yunus ¿Cómo se dio eso? No
1: manches, o sea,
0: <risa> de dónde, ahora sí que de dónde salió eso?
1: Güey? <risa> o sea, la neta es que ahí sí te puedo decir que el universo conspiró a mi favor y, y me debía algún karma, no sé. <risa> eh, Hace, hace también el año pasado, pareció a los Estados Unidos, porque en algún momento del año pasado dije: A ver, este año, la verdad, el año pasado dejé de hacer contenido prácticamente. Yo, Juan, ah, ¿sí? o sea, dejé de hacer casi entrevistas para el podcast, es muy poquitas, dejé de escribir, porque fue un año de levantar capital, porque fue un año de otras cosas. no eh, Y dije: Bueno, pues este año voy a retomar. Vamos más lento por los Estados Unidos, pero bueno, vamos a retomarlo. Y vamos a retomarlo bien. Y dije, me voy a poner las pilas y voy a conseguir cuatro o cinco entrevistas de gente que neta sea top, 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 top. Y obviamente encabezada hasta Yunus. Y mi idea era, voy a contactar al equipo Yunus, le voy a decir, oigan, a ver, soy Juan de Disruptivo, estamos en México, nos interesa entrevistar a, a, al, al profesor, díganme dónde, díganme cuándo, y yo voy. Y si me mandan a Bangladesh, pues a... consigo la NEM, voy a Bangladesh. O hago un crowdfunding, voy con la... <coughs> Obviamente eso, pues esa lista el, se dejó un poco al, al lado por el proceso de Estados Unidos. Y ya, pasó el tiempo, resulta que viene Yunus a México, y al principio yo ni siquiera lo iba a ver, porque venía, iba a ir a la UNAM a una conferencia, después iba a ir al después iba a ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a un evento con. con a celebrar y con, con otras personas. Este, y ya, y al día siguiente, pues reuniones como internas en las que yo en esas fechas, justo venía regresando a Estados Unidos y me iba a tomar dos, tres semanas de vacaciones. Uh -huh. eh, no había tomado vacaciones en un año, ya tenía un viaje con, con mi esposa. Me dije, bueno, pues ni modo, me voy a perder ver ayunos, pues qué pena, ¿no? Pero bueno, y estando allá, estando en mis vacaciones, estaba en Inglaterra, a la mitad de las vacaciones, como a la, a la semana de estar allá, me hablan. Eh, una amiga que me ayudó mucho a impulsar Disruptivo, que sin yo saberlo, ella fue una de las dos personas que organizaron la visita de unos a México. Ok. Me dicen, oye, sabes que viene Yunus unos México? Y le dije, sí, claro. Pues mira, viene, o sea, él llega el sábado. O sea, los eventos estos son el lunes. Él va a llegar el sábado y el domingo lo vamos a invitar a una comida con empresarios, no sé qué. Y tenemos espacio en la mañana. Vamos a hacer un taller con emprendedores, con algunas empresas sociales eh, para que hablen con él, para que le den contexto del país y más, y queremos ver si pues, también en la mañana quieres aprovechar a entrevistarlo y yo dije, no yo mames pues, yo estoy, o sea, dije, hey, estoy <risas> en Inglaterra eh, qué pedo curioso porque incluso mi esposa y yo habíamos visto si nos regresábamos antes dos o tres meses antes habíamos visto si cambiamos el vuelo porque queríamos venirnos antes. O sea, en fin, y pues no habíamos podido porque era mucha lana. Y en ese momento tuve una crisis que dije cago. O sea, me gasto lana, me endeudo casi casi por cambiar mi vuelo y volar a México o pues pierdo esta oportunidad. Me tomó la neta media tarde pensarlo porque pues si sí tenía que comprar un vuelo. No, esto esto fue, un, esta llamada fue un lunes y la entrevista era el domingo. O sea, yo tenía que volar el viernes. Bueno, sí, comprar un vuelo londres de México con cuatro, cinco días. Me iba a echar para atrás en mis deudas de tarjeta de crédito, pero pues la neta al final del día dije, güey, es una oportunidad que no sé si vuelvo a tener una vez en la vida, alguna vez en la vida. Es el el proceso del padre, del... <risa> literal. <risa> él inventó el concepto de la empresa social uh -huh. eh, y lo voy a tener ahí para mí. O sea, si no tomo esta oportunidad, si tomo la oportunidad, pues sí, me va a costar cortar mis vacaciones a la mitad, perder algo de lana. Pero si no tomo esta oportunidad, me va a arrepentir toda mi vida. Claro. Entonces esa misma noche compré mi vuelo. Eh, y ya pues me vine a México, me vine un día antes para estar fresco, me preparé un chingo vi todas sus conferencias del, del último año, me, me eché casi a la mitad, pues no alcancé a, a terminarlo, pero me eché su último libro, sabía que él venía promoviendo el libro, entonces como que iba, no eh, hubo un punto en estos días que yo, o sea, desde que compré el vuelo y me regresé a, a México, hubo un día que me hablaron me dijo ya no lo vas a poder entrevistar, porque tenemos una exclusiva con Forbes y yo estaba que me podría del enojo por adentro. Dale. Al día siguiente me dijeron, bueno, ese mismo día, porque además yo había comprado el vuelo. No, Entonces dije, no manches, e ese mismo día, día me dijo no, si lo vas a poder entrevistar por solo 10 minutos. Dije perfecto, Dale. aprovecho esos 10 minutos, le saco su Joto del posible. Este como que al día siguiente no se sabía. Así fue una montañita rusa esa semana. Yo estaba con la idea el mero día, o sea, llegué a México el sábado, el mero día en la mañana eh, yo estaba con la idea de que lo iba a poder entrevistar entre 10 y 15 minutos Ajá. me dijeron vente al lugar este donde se quedó en un rancho, vente, vente temprano la agenda empieza a las 10 de la mañana pero él va a salir a desayunar a las 9 entonces entre que él termine de desayunar y, la y empieza, empieza la agenda, agenda vas a hacer tu espacio, entonces, yo estaba ya a las 8 de la mañana en punto, montamos todo, las cámaras, las luces, la chingada, eh, y esperamos, esperamos, salió, fue a desayunar, ahí me senté en la mesa como de lejitos, todo, y como será 9 y media, se sentó con nosotros, ¿no? Pasaron 45 minutos 50 minutos y no llegaban por él. O sea, la entrevista fue súper larga. Todo lo que llevaba preparado de preguntas se me acabó porque yo creía que tenía 15 minutos y nos echamos casi una hora. Wow. Este no, 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 neta fue, estaba súper nervioso al principio. Si sí fue una experiencia para mí, yo no soy periodista, uh -huh. pero en mi carrera, entre comillas, de periodismo, de entrevistar emprendedores, yo creo que sin duda ha sido. No, no creo. Estoy seguro de que ha sido mi momento más, el momento más importante. Claro. Y, y difícil de superar, porque literal este güey de inventó el de emprendimiento social. No sé, de que, quién? <risas> tipo, hay gente que se le, que se le equipara, ¿no? Y, y está. Ya tengo mi siguiente objetivo en, en, en la vista, que es Bill Drayton, el fundador de Ashoka, que también es importantísimo en el sector. Eh
0: pero, sí, tú pero tú ya este
1: es más fácil o sea que claro los... <risa> Bill Drayton no y, y es un tipo también brillante y todo pero bueno vive en Washington o sea está hasta más cerca sí, sí claro Yo este vive en Bangladesh no, 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 bueno. entonces neta pues sí fue es un momento y estoy súper súper contento muy agradecido con el equipo que me, que me ayudó a que me permitió de, tener este espacio o sea de toda la gente en México de todos los periodistas de, que me han dado a mí el espacio fue también un orgullo claro. y un sentimiento de wow o sea como que sí es la validez que tiene disruptivo es es, es increíble Digo, pues en el sector, si hubiera venido Trump, pues Difícilmente no nos sí, iban a invitar sí, claro, por ni, ni se si, si me interesa pero, sí. este... pero, pero probablemente invitan a metas disruptivas Exacto. Eh, pero bueno la neta es que fue algo padrísimo lo voy creo que a atesorar para ah, no es una experiencia que no vas a olvidar en tu vida o sea... y la neta no puedo esperar a que ya subamos la entrevista, nos hemos tardado un poquito porque hay que subtitularla, le estamos metiendo mucha mano a la edición, que quede muy bonita que quede neta, que sea un contenido de mucho valor para cuando salga el podcast, ya, está, ya va ya. hasta arriba. Sí. Eh, lo van a poder ver. va a estar en o sea, al principio solo va a estar en youtube ok porque queremos que nos sirva también como herramienta para generar tráfico en youtube uh -huh. pero por supuesto vamos a ir sacando clips en instagram en linkedin en facebook y yo creo que con el tiempo la vamos a subir en todos los canales pero bueno por ahorita si quieren si están escuchando hoy mentes Disrupt bueno hoy julio agosto del 2019 cuando salga
0: este podcast ya pueden buscarlo en ya YouTube.
1: pueden buscarlo en youtube este en, en el canal de disruptivo eh, o si buscan eh, Mohamed yunus Emprendimiento social, seguramente la van a encontrar eh, y espero que le aprendan mucho. Neta es un cuate. Tiene. Yo, yo no doy. No doy este, ¿Cómo saben esto? Crédito. Crédito. Tiene 78 años y está al 100%. O sea, es, es un tipo brillante, es un tipo con toda la experiencia del mundo. Es un tipo buenísima gente. Yo estaba nervioso a ver si no estaba medio molesto porque pues un medio que nos habían dicho que no quería entrevistas. O sea, uh -huh. No, 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 no. Es una conversación súper padre, súper buena gente. Me firmó sus libros. Yo le regalé mi libro ahí. Eh, medio diciéndole rollo. <risa> este, no, neta es una experiencia que guates ahora. ¿Qué te llevaste? Dime una sola cosa que te hayas llevado a esa entrevista.
0: O sea, en cuanto al contenido que te dio. O sea, ¿qué fue lo que más te impresionó?
1: Fíjate que te va a dar dos cosas. Wow. Una. Es un, una cosa que dijo él concretamente. Es un mensaje que está repitiendo mucho. Eso obviamente pues no es único de mi entrevista, pero bueno, que habló de o sea, su visión. Más allá incluso del emprendimiento social, su visión que me encantó es que la mejor forma de erradicar la pobreza es que todos seamos emprendedores o que todos tengamos acceso a ser emprendedores. no Y como los, los seres humanos no estamos hechos para ser empleados, okay. eh, sino para... Explotar nuestro potencial creativo y, y tiene ahí muchos fundamentos y, y no les spoileré la entrevista pero su lógica de, de lo importante que es impulsar el emprendimiento me llamó muchísimo la atención obviamente me resuena en todo lo que estamos por supuesto diciendo. por supuesto y la otra que te voy a decir una cosa me encantó es que le hice varias preguntas. Justo te digo al final, cuando ya las preguntas acerca del libro y tú se me habían como empezado a acabar como las más. Pues dije, bueno, vamos a hacerle preguntas que le haría a cualquier pregunta. ya estamos aquí. No sé, acá, tengo tiempo, no me, no me lo han venido a, a llamar. Bueno, pues le pregunté, oye, a ver, cuéntame tu fracaso, cuéntame de tus miedos, güey, los mismos que cualquier emprendedor en cualquier parte del mundo. O sea, yo he entrevistado gente como de 30 y tantos países y todo el mundo le teme a lo mismo, todo el mundo la ha cagado en lo mismo, todo el mundo se siente orgulloso de lo mismo. O sea este güey se llevó el premio Nobel de La Paz. Uh -huh. O sea, neta, creo que su, o sea, una de sus emprendimientos sociales, que es el Banco Gramín, ha impactado a más de 90 millones de personas y tiene las mismas características que cualquier emprendedor. Eso para mí es empoderador a madres. O sea, claro. porque si este güey le tenía miedo a fracasar, si este cuate este, se enfrentó a la, a la falta de lana, se enfrentó a que nadie lo apoyaba, a que nadie creía en él, y logró lo que logró. Cualquier de nosotros lo puede lograr. Lo que decías desde el principio. ¿Por qué no? Claro. Entonces eso para mí no es un contenido específico que le haya dicho, pero como esa conclusión es una de las cosas que más que más me llevo y me de, me, me llenó como de, de energía y de motivación a decirle vamos para adelante.
0: Juan muchísimas gracias por, por, por compartir esta experiencia Digo, la verdad es que si seguimos platicando nos podemos pasar tres Fácil. días creo que me has hecho tres esto. preguntas y
1: llevamos casi una hora este... pero...
0: <risas> pero estoy encantado y de verdad estoy muy contento porque te lo decía fuera del aire, te conocí cuando estabas empezando todavía no éramos tan amigos, pero conocí tu proyecto desde el inicio veo cómo ha crecido, sí insisto creo que ahorita la, 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 cere la cereza del pastel es esto que estás viviendo con Junos y que me permitas también conocer tu experiencia estuvo es increíble.
1: No, ah, muchísimas gracias, Miguel. Dónde
0: te pueden localizar, dónde pueden localizar. Obviamente ya dijimos dónde puede estar la entrevista de Yunus, pero dinos dónde te pueden ver.
1: Mira, mi chamba es que sea muy fácil encontrarme. Entonces estoy en todas las redes sociales como arroba el cerro Juan. Uh -huh pero si buscas en Twitter, en Facebook, en Instagram, eh, en LinkedIn, sobre todo Juan del Cerro me vas a encontrar. No soy el único. Uh -huh. Hay uno por ahí que me ganó el arroba Juan del Cerro y por eso soy del Cerro Juan. Okay. Pero sí creo que soy, soy, hoy soy por la cantidad de, de genero, soy el más fácil de encontrar. Sobre todo los invitaría a que me sigan en LinkedIn. Okay. Es yo y la red social de preferencia que uso. Es donde más con, engaño está tengo subiendo. con, mis, con mi comunidad, donde más valor creo que estoy agregando eh, por el tipo de contenido que hacemos pero estoy en todas las demás. Así que si no les gusta LinkedIn, les gusta Twitter o les gusta Instagram, ahí estamos también. Eh, y por supuesto, Disruptivo TV, arroba Disruptivo TV, es, todos estos contenidos, entrevistas, los libros, todo lo que hemos hablado, está ahí en, en arroba Disruptivo TV, en cualquier red o en la página Disruptivo tv Perfecto, pues
0: de nuevo muchísimas gracias y te voy a
1: comprometer algo que cuando lancemos el proyecto right.
0: Disruptivo Estados Unidos vuelvas a regresar y nos platiques qué es lo que va a pasar con ese
1: proyecto Me encanta, ya le iba a pegar a la mesa pero se va a oír muy feo en el... Sí, feliz, feliz eh, no prometo que sea este año pero yo creo que el en próximo el año que viene seguro venimos y, y vemos, te cuento todo lo que estamos armando por allá Perfecto,
0: amigos, espero les haya gustado esta entrevista y uh. nos vemos la próxima semana Muchas gracias Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, no olvides calificarnos y seguirnos en iTunes y seguirnos en Spotify. Recuerda visitar miguelcarderi.com para que estés actualizado de las mejores noticias de innovación y estar al pendiente de los siguientes programas. Soy Miguel Carderi y nos vemos la próxima semana.